0: Desconectate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, amor. ¡Conectados! Siendo luz para todos los hombres
1: saludo para todos ustedes, queridísima familia de EWTN. Hoy estamos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cali, en Colombia. Este espacio radial llamado... Conectados, Conectados, en en familia.
2: Familia.
1: Conectados en familia, siendo luz para todos los hombres y hoy les acompaña a quien les
2: habla la hermana Iris Consolata y la hermana María Pía y queremos aprovechar este espacio para darles un gran abrazo lleno de bendición y de felicidad a todas las personas que se están conectando con nosotras a este programa por primera vez. Esperamos que podamos juntos aprender un poco más y conocer nuestra hermosísima fe católica, ¿cierto? Lo importante de nuestra fe para nuestra vida cotidiana. Así que qué mejor que iniciar clamando a nuestro dulce Padre del Cielo que prepare nuestros corazones para que podamos escuchar las enseñanzas que Él mismo hoy nos quiere compartir. Pongámonos cómodos para iniciar este programa. Es hora de, hora de comenzar.
1: Estamos conectados. Conectados, así es. Bueno, entonces los que puedan vamos a cerrar los ojos, vamos a ponernos en esa presencia, en esa presencia de nuestro dulce Padre del Cielo que tan pendiente vive de nosotros y que nosotros a veces pasamos desapercibido. Padre Celestial, Dios del Cielo y de la Tierra, queremos ponernos en este momento en tu presencia Queremos sentirnos como esos hijos amados. Queremos sentir como tu mano protectora siempre está al lado de nuestras vidas. Siempre está con nosotros caminando. Como esas manos siempre nos toman de nuestras pequeñas manos y nos conducen a las sendas de felicidad y a las sendas que traen vida eterna. Padre Celestial, que no perdamos la gracia de sentirnos mirados por ti que con la vida de la gracia siempre estemos bajo tu mirada, que esos ojos iluminen nuestros caminos y que sean la luz de nuestras vidas, de nuestra verdadera felicidad. Padre Celestial, regálanos el don de sabernos y sentirnos amados por ti. Regálanos el don de saber que sonríes sobre nosotros cada vez que ves que nos esforzamos en hacer una obra buena o en cumplir tu santa voluntad. Regálanos la gracia de sanar, de sanar esas heridas, de sanar esos malos pensamientos, de sanar tal vez aquel trauma que me haya quedado por algún mal ejemplo que he visto dentro de la iglesia católica, de sanar las heridas que me han ocasionado los demás o que yo mismo me he ocasionado. Tú que todo lo puedes, Señor, eres el único que puede sanar nuestras almas. Regálanos la gracia de ser también utilizados en el buen sentido de la palabra por ti, que ese amor que recibimos de ti lo podamos transmitir a nuestros hermanos y así podamos ser un instrumento de vida eterna para los demás. Y también regalarnos la gracia de corregirnos, corregirnos con amor paterno, con delicadeza, como siempre lo haces, para alejarnos de todo aquello que no viene de ti, para rehacer nuestros pasos y conducirnos hacia tus caminos, hacia tu voluntad, hacia todo aquello que tú quieres para nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos has regalado, por nuestras familias, por nuestros padres y por todos aquellos que oran de manera especial por nosotros y con los cuales estamos en alguna deuda de gratitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. ¡No te desconectes! Bueno, querida familia, y es que estamos en una hermosa temporada, ¿cierto? Una temporada que iniciamos la semana pasada, Hermana Consolata, donde Así precisamente es. tocamos un hermoso tema, que es los, los secretos para tener un hogar feliz, ¿cierto? Justo ayer eh, hablábamos de esos grandes secretos para vivir eh, en, en felicidad y en armonía dentro del matrimonio, ¿cierto? Y la importancia, queridos hermanos, la importancia de no usar métodos anticonceptivos, ¿por qué? Porque estos métodos anticonceptivos, además de lo dañosos que son para nosotros, ¿cierto? Esas, eh, eh, esas consecuencias tan nefastas que traen para nosotros, nos traen daños físicos en nuestra salud, ¿cierto? Daños emocionales que veremos a lo largo del programa y, por supuesto, daños y heridas espirituales. Algo importante de saber es que Dios ama la
1: vida porque Él mismo la creó. Él es el autor de toda vida, ¿verdad? Y Él sueña con cada alma, hermanos. Cada uno de nosotros siempre está en el pensamiento de Dios y en el anhelo y en el sueño de Dios. Él sueña con cada familia y con el fruto de esas familias. Incluso, hermanos, en su mirada misericordiosa, Piensa en esos hijitos que vienen al mundo de maneras que no esperamos o incluso de maneras violentas. Para él, toda alma y toda vida es sagrada, porque procede de él mismo precisamente.
2: Así es, hermana Consolata. Y este tema lo veremos a detalle y con perfección un poco más adelante. Hoy vamos a hacer como una especie de continuación, ¿sí? del tema que veíamos en el día de ayer. Y algunos, queridos hermanos, llaman este tema métodos anticonceptivos, ¿cierto? Eh, métodos anticonceptivos de conciencia corporal. Pero si analizamos un poquitico la palabra anticonceptivo, ¿cierto? Es decir, anti eh, es, es precisamente como contra. estar mm. en contra de, de qué? De la vida, porque la concepción es la vida, es el inicio de la vida misma. Por ello, en el plan de Dios, esta palabra anticonceptivo no se ajusta. ¿Por qué? Porque es precisamente evitar, es obstaculizar, es poner trabas a los sueños de Dios. Porque la vida es el sueño de Dios hecho persona. Y es por eso que se importante, hermanos, y complementario tratar
1: este tema. Pues el día de hoy el tema es planeación natural de los hijos, que es muy diferente a la anticoncepción, ¿verdad? Y pues planear. Es poner nuestros planes en las manos y en la voluntad de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos con la frase de nuestra espiritualidad que nos va a arrojar luz sobre este tema?
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Amar es procurarle a Dios muchos hijos en el Hijo amado. Vivir en serena y alegre convivencia con quienes Dios ha puesto a
2: nuestro lado. Así es, hermana Consolata. Y es que efectivamente amar es precisamente querer multiplicar el amor que yo he recibido. Es devolver en gratitud a la persona amada los mismos bienes que esa persona nos está dando, ¿cierto? Y específicamente estamos hablando aquí del, del amor. Y si nos ponemos a pensar, si Dios nos ha dado ese amor... Nosotros podemos y debemos devolverle ese mismo amor, ¿cierto? Y la mejor manera de hacerlo es darle hijos que le amen y que le glorifiquen con su vida. Hijos que lo honren con cada una de sus acciones y de sus palabras, ¿cierto? Hijos que sean otros Cristos aquí en la tierra, testimonios vivos de Él y que prolonguen ese grito filial que decía Jesús cada vez que iba en las noches y en las mañanas a hacer su oración. Abba, Padre, es decir, papito, papito querido.
1: Es que definitivamente la muerte entra al mundo por el enemigo, ¿verdad? En razón de, del demonio que odia la vida. Y debemos decir, hermanos, que en toda la investigación que hemos hecho pues para este programa, ¿verdad? Es evidente y se reconoce que definitivamente... Es una astucia del mal, del maligno, acabar con el amor verdadero entre el hombre y la mujer, acabar con la vida y acabar con el propósito de la pareja que, entre otros, es el dar a vida, dar la vida, tener hijos, ¿verdad? Y es un engaño totalmente del enemigo, quien odia la vida, quien no quiere y quien siempre eh, como que... Así como los animales que cuando pican eh, meten su ponzoña, ¿verdad? Dejan su veneno, pues de la misma manera a través de todas estas cosas el enemigo deja el veneno en nuestras almas, en el alma de todos aquellos que hacen eh, que utilizan todos estos medios que propone el mundo y que detrás está el demonio. Así que qué bueno, hermanos, que empecemos ya como a rezar y a prestar atención, a sacar apuntes, a anotar
2: y a estar muy atentos. Y también evaluarnos nosotros uh -huh. mismos como católicos, porque como decíamos el día de ayer, queridos hermanos, eh, los métodos anticonceptivos no caben, no caben en el léxico católico. ¿Por qué? Porque precisamente es estar en contra de la vida. Pero la iglesia, o mejor dicho, para ello la iglesia es muy clara, ¿cierto? Y nos, nos, nos invita a que tengamos, bueno, a que ustedes tengan, ¿no? <ríe> a que ustedes tengan una paternidad responsable. Y entonces ustedes podrán decir, uy, hermanita, pero ¿cómo así? Y es que los métodos naturales de planeación son métodos que no violentan la naturaleza, ¿cierto? Y si ustedes, no se cierran al don de la vida, pueden ayudar a sus parejas cierto, a no tener solamente una justa prudencia en la vivencia de la sexualidad, sino que también podrán aprender a poner distancias entre hijo e hijo, es decir, planear el momento indicado para que estos hijos vengan a sus vidas a ser parte de sus matrimonios y es muy importante también la planificación natural, ¿por qué? Porque aumenta el amor conyugal, ¿y por qué aumenta este amor conyugal? Porque les da a ustedes la posibilidad como pareja de conocerse más, de conocer cuáles son los tiempos de fertilidad de ustedes, cuáles son esos tiempos en los que deben abstenerse, pero eh, no simplemente por, por un goce o un disfrute personal o carnal, sino abstenerse para que ese amor se multiplique y se fructifique. Qué hermosa la
1: iglesia católica y qué hermoso Dios que piensa en eso dentro de la pareja y de la vida normal del hombre, ¿verdad? Porque bien nos podría proponer el mundo que detrás de todo eso es alma maligno, como ya dijimos, estos métodos anticonceptivos y dejar, a la pareja sin una alternativa al respecto y viene pues la iglesia y viene Dios y suscita al Espíritu Santo estos programas y estos medios de planeación natural con que nos dice bueno ok estamos de acuerdo con la vida y con que hay que espaciar para ser responsables no se trata eh, Dios no es así no es el punto de la iglesia de no hay que tener hijos absolutamente en todo momento y, y sin ser eh, responsables al respecto verdad pero bueno Empecemos aclarando, hermanos, lo que no es un método natural de planeación. Por ejemplo, tomar hierbas naturales no es un método de planeación, ¿verdad? De, de planeación para los hijos. Porque muchas veces, hermanos, estas mismas plantas son abortivas. Por ejemplo, la moringa, la hoja de ullama, el bambú y tantas otras que se conocen, a las cuales se les eh, hace ciertos eh, medios y pues se toman con el fin de abortar, porque esto entonces no es un método de planeación natural, aunque sea con plantas. No estamos diciendo que natural necesariamente es que no, es que es con plantas o no. Si la planta tiene un fin abortivo, hermanos, esto ya no es de Dios, esto es un anticonceptivo, aunque sea con plantas.
2: Así es, queridos hermanos, tampoco es un método de planificación natural el coito interrumpido, que se refiere a que el hombre no deposita su esperma dentro de la mujer. Es un medio que se usa desde tiempos, tan, tan antiguos, que nosotros lo podemos encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 38. Y no solo eso, queridos hermanos, podemos ver en este capítulo cómo Dios condena este pecado. Pecado que es conocido por la iglesia católica como onanismo. ¿Y por qué es conocido por esto? Precisamente por la persona que lo practicaba. Resulta que onan, Sí, eh, murió precisamente por realizar este pecado que desagradó totalmente a Dios. ¿Y por qué? por qué murió? Porque con este pecado del onanismo, lo que se buscaba era no dar la vida. Lo que se buscaba era un disfrute y un placer propio sin el compromiso que traen los hijos, sin el compromiso del amor fecundado. Y es que las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Porque ahora hay otros métodos que tienen
1: el mismo eh, buscan el mismo deleite sin la responsabilidad de los hijos. Y bueno, lo primero que podemos decir es que los métodos naturales que, que un cristiano que ama a Dios los practica primero por amor a Dios, ¿verdad? Y para abrirse a su santa voluntad. Hermanos, tanto nos ha vendido nuestra cultura antivida y la soberbia de querer mandar sobre nosotros que se hace muy difícil que hablemos este lenguaje, incluso dentro de los mismos creyentes. Pero si habláramos de la primera razón para llevar los medios naturales sería esta. Agradar a Dios porque es Dios el que da los hijos y pues a su santa voluntad es que debemos de, de someternos, ¿verdad? Para llegar a esa felicidad que Él quiere y para que todos cumplamos la misión por la cual venimos a esta tierra.
2: Así es, hermana Consolata, y en este primer punto de agradar a Dios viene el desglose, ¿cierto? ¿Y cuál es el desglose? La paternidad responsable, es decir, la evaluación en pareja, ¿sí? La evaluación del padre y de la madre de la necesidad de espaciar sus hijos, de, de espaciar la llegada de cada uno de los miembros de esta familia. Y aquí es donde entran los métodos anticonceptivos naturales, o no anticonceptivos, conceptivos, ¿no? Sino los métodos, perdón, yo misma me equivoqué, los métodos de planiqui, planificación natural, ¿cierto? Y dentro de estos métodos, pues hoy hablaremos del método de ritmo, del método de Billings, del de método sintotérmico y del modelo de Creighton de fertilidad. Todos estos métodos, queridos hermanos, todos funcionan precisamente para espaciar la llegada de los hijos, es decir, para planear la llegada de ese futuro miembro de la familia, de ese fruto del amor y también para buscar la fertilidad de la pareja. En estos días
1: precisamente, hermana Pía, eh, hablábamos de que había que escoger bien la persona con quien eh, se haría una familia, ¿verdad?, pues estos temas son cosas que muchas veces los novios no hablan o simplemente en un mundo tan, tan antivida, en una cultura tan antivida como esta, se asume como derecho el poder practicar la anticoncepción. Es uno de esos temas en los que la política y la religión difieren totalmente. Como decía San Pablo VI precisamente, se corre el riesgo de que los gobiernos antimoralistas usen métodos a su beneplácito. Y pues efectivamente ya han pasado 40 años casi, ¿cierto?, de la vida de este santo que hoy por hoy se está viviendo lo que él mismo predijo. Hay algunos países, algunos gobiernos en donde casi que es obligatorio estos métodos anticonceptivos eh, llevados a cabo, realizados por las empresas de la salud de esos países y por los mismos gobiernos que ponen leyes antivida, como el hecho de tener solamente dos hijos, o les dificultan a las personas el poder tener varios hijos y no dan ayudas para las parejas o para las familias que, que necesitan ayuda por sus muchos hijos. Esa es una forma también de como de presionar a que se tengan pocos hijos y lastimosamente esas leyes pues hoy por hoy. Abundan en varios países, desafortunadamente, de nuestro mundo actual.
2: Así es, hermana Consolata, es la manera que tienen los gobiernos para presionar a los ciudadanos para cerrarse al don maravilloso que Dios les comparte de ser co-creadores con Dios. Y es que hay que ver que países que aparentemente vemos que son desarrollados, ¿cierto? Ejercen un control, un control natal tan dramático como el que mencionaba la hermana Consolata, ¿cierto? Que solo pueden tener dos hijos por pareja y si tienen un tercer hijo, entonces inmediatamente los llevan a practicarse un aborto y a, y a acabar con ese embarazo, ¿cierto? Eh, también llegan a, a sacar leyes donde se prohíbe la fecundación y... Y, y a los niños incluso eh, que están en el vientre de sus madres les quitan el derecho a la vida o a los niños ya nacidos les quitan sus propios derechos precisamente por estas normas y basta simplemente queridos hermanos con que pongamos en internet esta palabra métodos anticonceptivos y encontraremos casos realmente mm. dramáticos y dolorosos que destruyen a la persona como tal. Es tan fuerte, queridos hermanos, que en un país eh, incluso llegaban a, a poner los fetos en los andenes porque ya no era necesaria esa vida. Qué, de verdad, qué, qué, qué
1: terrible, eso es algo, no hay palabras para expresar eh, lo doloroso, lo pervertido a lo que hemos llegado como seres humanos y algo que nosotras pues yo personalmente pienso que es que pobre de aquellos dirigentes que han promovido todas estas cosas porque un día hermanos todos estaremos cara a cara con Dios a las naciones donde todavía podemos defender de alguna manera la vida nos toca hacer una contraparte para que no nos impongan este tipo de leyes hermanos por eso no debemos dejarnos eh, lavar, no, dejemos, no debemos dejarnos convencer y debemos tener muy clara nuestra fe y la posición de la iglesia frente a los anticonceptivos y frente a la vida. Es curioso que cuando uno pone métodos naturales de planificación, uno encuentra que casi toda la documentación médica dice, y, y ellos constatan pues según ellos, que estos métodos son ineficaces, claro, son ineficaces para matar y para hacer daño a, a un bebé o a un fetico, obviamente, pero son altamente eficaces para la procreación, para el espaciamiento de los hijos. Para conocerse y para hacer crecer el amor esponsal y también para tener hijos, eh, aquellos que de pronto no pueden tener hijos porque también existe el otro extremo, aquellas parejas que no pueden tener hijos y quieren hacerlo, pues estos métodos, hay un método en especial ayuda para esto. Así que sí son eficaces para lo que no sirven nuestros métodos de planeación natural es para hacer daño y para llevar a la muerte a un ser.
2: Así es, hermana Consolata, y es que resulta que no solo las parejas cristianas, sino también gente muy formada y algunas mujeres descubren el cuidado ancestral, porque estos cuidados vienen de generación en generación, desde hace muchísimos tiempos, queridos hermanos. Un cuidado que nos educa, ¿cierto? A educar y nos enseña a educar nuestro cuerpo en términos de salud. Métodos que prefieren estas personas justamente por el beneficio que les genera el cuerpo a su relación como pareja, porque es que estos métodos naturales mejora la relación uh -huh. de pareja. Y al cuidado emocional, porque, queridos hermanos, estos métodos mejoran la persona en su totalidad. Algo muy bonito, hermana pía y queridísimos
1: hermanos, es que ya se han creado grupos, especialmente en los movimientos laicales, que son quienes como que más están en constante con... Eh, convivencia pues con esta realidad cierto para que las parejas puedan estar informadas al respecto del correcto uso y beneficios de los métodos naturales de planeación entonces los invitamos también a averiguar por internet si hay estos grupos cerca del lugar en donde ustedes viven o si conocen ustedes parejas que puedan estarlo necesitando obviamente no todas las parroquias tienen estas posibilidades pero pues cuando se quiere algo se busca y se encuentra cierto Ahí, Eso es lo mismo como cuando uno necesita un médico especialista para, para X cosa, pues se busca, ¿verdad? De la misma manera, todo católico, todo cristiano debe de buscar estos grupos, debe asesorarse bien sobre estos métodos de planeación natural para que pues, podamos preservar la vida que Dios nos da, para que podamos mantenernos también en estado de gracia y según las leyes que el Señor nos ha regalado a través de nuestra iglesia,
2: Así es, queridos hermanos, quienes deseen saber un poco más de estos grupos radicales, los invitamos para que los busquen a través de las redes, a través del internet y así puedan conocer cómo planear sus hijos, esos miembros de su familia, cómo espaciarlos y cómo mejorar su fertilidad como pareja. Bueno, esto es un tema muy, muy, muy denso y muy rico, así que los invitamos para que nos acompañen a ver qué historia traemos en nuestro Viviendo el Hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: <risa> con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy. Conectados. Conectados.
1: Bueno, estamos en viviendo el hoy en este espacio de conectados y bueno, vamos a ver entonces, eh, recordemos hacer preguntas, recordemos que... Eh, siempre están ahí pendientes. Si no les podemos contestar a cambio, pues a través del chat responderemos las preguntas, ¿verdad? Y bueno, hermana María Pía, ¿usted qué nos trae hoy para viviéndolo?
2: Bueno, precisamente estamos hablando de los hijos, ¿cierto? De ese don tan preciado que tienen los matrimonios. Ajá. Y los padres responsables también tienen una gran, una gran misión con cada uno de estos hijos, ¿cierto? Hoy precisamente les vamos a hablar. De, de aquellas eh, como consejos que nosotros como cristianos debemos elegir. O ustedes como padres deben elegir eh, deben conocer para elegir a los padrinos. Hoy tengo hoy, la lengua como, como, trabaja, como, como trabajas. A los padrinos de bautismo de sus hijos, ¿cierto? Cinco consejos que nos da la iglesia para elegir a esos padrinos. Y recordemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1,255 sobre el bautismo. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de vida cristiana. Yeah. Bueno, queridos hermanos, entonces los consejos que nos da la iglesia para elegir esos padrinos para los niños son solamente cinco, pero son muy importantes. El primer consejo que es, es que deben conocer su misión como padrinos, ¿cierto? ¿Y por qué deben conocer su misión como padrinos? Porque deben tener la conciencia plena del papel fundamental que van a jugar en la vida del nuevo bautizado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misión de formar a estos nuevos creyentes. Es tan importante y tan fundamental la vida de la, la presencia del padrino en la vida de estos nuevos bautizados que incluso si los padres llegasen a fallecer o a faltar por algún motivo... Los padrinos tienen la responsabilidad de encargarse totalmente de la educación de su ahijado. Deben tener más de 16 años, esta es la segunda condición, deben tener más de 16 años y conviene que los padrinos estén casados. ¿Por qué no se nos recomienda que los padrinos deben tener más de 16 años? Porque los padrinos, cuando uno tiene más de 16 años, pues ya tiene como un poquito claro, ¿sí? ya es más consciente del papel fundamental que juega en la vida de, de, de todo cristiano, ¿cierto? Ha podido analizar su fe, ha podido estudiar y conocer su fe, y de esa manera va a poder enriquecer la fe del nuevo bautizado, Debe vivir su fe católica de una forma coherente, ¿cierto? No puedo yo decir, no, es que yo soy el padrino, ¿cierto? Pero no le enseño a mi ahijado que debe ir a misa los domingos. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo le estoy dando es totalmente diferente. Debe haber hecho la confirmación y esto es fundamental, queridos hermanos. Yo recuerdo hace algunos años que trabajaba en una parroquia de aquí de Cali ayudando en algunas eh, labores. Las personas cuando iban a preguntar, ay, pero ¿por qué tiene que ser confirmado? Claro, es que esta persona tiene que estar sólida en su fe. Y de esta manera, cuando la persona está sólida en su fe, sabe transmitir la fe que ha recibido. Por eso es que se pide que esté confirmado. Y ya por último, queridos hermanos, es que si son esposos deben haberse casado por la iglesia. ¿Cierto? No es de que estamos en unión libre, no es de que vivimos juntos, compartimos la misma fe y pues por eso vamos a ser padrinos. No, deben estar casados por la
1: iglesia. Qué bonito, hermana María Pía. Gracias porque realmente acá en Colombia, pues a los padrinos, entre los padrinos y, y los papás reales se llaman compadres cuando son hombres y se llaman comadres cuando son mujeres. Y eso significa precisamente comadre es una acompañamiento a la madre, es decir, soy madre con, con la otra, eh, comparten esa maternidad sobre una personita, cierto, el, el padrino y la mamá, eh, biológica y lo mismo o el papá y el padrino, comparten esa paternidad sobre este nuevo ser. Qué bonito, qué bonito que aplicamos eso a nuestras vidas para que muchas veces las personas buscan eso. En los padrinos solvencia económica, eh, intereses ya por debajo, verdad, o buenas relaciones con familias bien, no no son criterios, como ya nos lo acaba de decir la hermana María Pía, no son criterios para escoger buenos padrinos. Entonces, un gran saludo, hermanos, a todos ustedes que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales. Recordemos que podemos escribir, podemos preguntar y si están las posibilidades, pues les contestamos en vivo. Y si no, pues entonces a través del chat no nos quedaremos sin dar respuesta o orar por esas intenciones, ¿verdad? Eh, te mandamos un saludo muy especial a España, Costa Rica, Estados Unidos... A Uruguay, Argentina, a México que siempre se hace presente y por supuesto a todas aquellas personas que desde nuestro país Colombia se conectan y nos saludan.
2: Así es queridos hermanos, también saludamos a quienes están conectados a través de las redes sociales de EWTN y a quienes nos están acompañando a través de la emisora EWTN Radio. Esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy.
1: Seguimos conectados, seguimos
0: conectados.
1: Continuamos conectados con nuestro tema del día, <coughs> planeación natural de los hijos. Bueno, ahora, ¿qué les parece, hermanos, si mencionamos unas características generales de los métodos naturales, verdad? Tienen la base principal en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, y esto especialmente porque las mujeres están o estamos dotadas de periosidad, mientras que el hombre no. Es por eso que para ellos se torna un poco más complejo eh, aplicar un medio, eh, un tipo de estos métodos, porque pues no es acertado, ¿verdad? Mientras que en la mujer sí. Sin embargo, Dios en su sabiduría sabe por qué lo permitió así. Pues todos estos métodos, hermanos, dejan saber que el hombre tiene habilidades impresionantes para ayudarle a la mujer en ese proceso de conocimiento. Además, exige de él un cuidado que hace que la mujer se sienta altamente valorada y en plena y plena en esta relación y amada por su esposo.
2: Así es, hermana Consolata, también otro principio importante que se aplica en estos métodos es entender que el óvulo permanece en el organismo de la mujer de 12 a 48 horas, ¿cierto? Uh -huh. Esto qué quiere decir? Que la mujer tiene realmente dos días reales de probabilidad de quedar en embarazo, días que aumentan debido a la vida de los espermatozoides, los cuales pueden vivir dentro de la mujer de dos a cinco días. Así que si una mujer tuvo relaciones un día antes de sus periodos de ovulación, es altamente probable que quede en embarazo debido a que estos espermatozoides están aún dentro de ella que Dios hizo todo perfecto,
1: de verdad que el cuerpo es un organismo perfecto y sabe sus funciones, por lo tanto no debemos de cortar, estropear y violentar al cuerpo quitándole funciones que Dios mismo ha puesto y que el cuerpo mismo está capacitado para realizar, bueno entonces contando así hay Siete días de posibilidad latente de una mujer para quedar en embarazo, ¿verdad? También suman pues, los cinco días de periodo. Entonces, son máximo 12 días en que la mujer deberá ser valorada con otro tipo de muestras de amor. Y esto va para los hombres. Si no se desea quedar en embarazo. Esto, hermanos, no reduce el amor. Al contrario, lo aumenta porque empiezan a ver otras realidades más allá de lo físico, ¿Cierto? ¿Cuánto amor eh, sentirá la esposa cuando el esposo la espera y la respeta? Eso es algo que debe darse en reciprocidad, ¿verdad? Así no se agotan, no se sienten usados, eh, sienten que la relación profundiza más, es más difícil que a través de los problemas haya una separación cuando la relación está basada eh, en amistad, en amor, en respeto mutuo y sobre todo cuando está basada en el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, Vamos ahora, eh, comentemos brevemente de qué se trata entonces cada uno de estos métodos de planeación natural para que tengamos una idea. Bueno, no vamos a, a profundizar totalmente y no vamos a salir acá con un máster <risa> sabiendo pues cómo son los métodos naturales de planeación, pero por lo menos vamos a tener una idea clara y ya eh, ya cada quien que lo necesite o las parejas que lo necesiten pues pueden buscar una ayuda profesional y profundizar en el tema. Así es, queridos
2: hermanos, empezaremos hablando del método de ritmo, que también es conocido como método de calendario o Kanaush. al igual que todos los demás métodos, es para el control de la natalidad o el conocimiento de la fertilidad. Es una fórmula básicamente para calcular el día y los tiempos de ovulación de cada mujer. Estos dependen según de la cantidad de días que dure su periodo, ¿cierto? La fórmula se aplica ya sea de 28 días del ciclo, de 30 días o de 32 días, en los que le enseñan a la mujer que los 5 días siguientes o los 5 días anteriores a su periodo Pueden tener relaciones sin llegar a quedar embarazada, pero los 14 días siguientes son sus picos de ovulación. Uh -huh. Veamos ahora el método Billings.
1: Este método no se basa en la presencia como tal en el cálculo de la ovulación, sino que identifica los patrones o características de fertilidad potencial e infertilidad dentro del ciclo, sea regular o irregular sea durante la lactancia o la perimenopausia, que esto es eh, que la mujer está cercana a la menopausia. Con este método, las mujeres también, pues, eh, podemos notar las irregularidades en el flujo vaginal que ayudan en la salud, uno de los elementos clave de este método es eh, la identificación del moco cervical, que es una mucosa transparente y que genera humedad y elasticidad, manifestando no solo el tiempo de ovulación, sino prestando una ayuda para que el espermatozoide alcance más fácilmente el óvulo y por lo tanto haya fecundación. Entonces, este método... Descubre, identifica estos síntomas de la mujer para advertir o decir no es el momento de tener relaciones porque probablemente hay un 90% de probabilidad de que queden en embarazo la pareja. Entonces de este, este es, ese es como bastante efectivo y bueno requiere mucha como concentración y mucha
2: disciplina también. Así es, mucho conocimiento. Ahora vamos a hablar del método sintotérmico. Y este método lo que hace es combinar el método de calendario con el método de Billings, pero se le aumenta un conocimiento nuevo y es precisamente el conocimiento de la temperatura basal. Para quienes no saben cuál es la temperatura basal, entonces la temperatura basal es la temperatura básica del cuerpo humano. Esta temperatura se, se toma cuando el cuerpo está en absoluto reposo. El ideal es que se tome la temperatura una vez se despierta en la mañana. Antes de pararse de la cama, usted se toma la temperatura y para saber con exactitud cuál es su temperatura, lo debe hacer al menos durante siete días. Ojalá, ojalá a la misma hora todos los días. Con esto se identifica cuál es la temperatura, pero ¿cuál es la, el método sintotérmico? Que durante los días de ovulación a la mujer se le suman 5 grados a esa temperatura basal y nos ayuda a reconocer cuál es el tiempo perfecto para el embarazo. Esos
1: 0.5 grados que se suman son muy importantes entonces para este método. Veamos ahora el modelo Grayton. Que es una modificación del método Billings y también usa como punto de partida los síntomas que conforman el ciclo reproductivo de la mujer. Pero en este hay un seguimiento minucioso y médico de la mucosa cervical de la mujer. Así se identifica con mayor exactitud el momento de ovulación. Este método, dicho de paso, se usa más frecuentemente es para buscar quedar en embarazo, no para espaciar tanto a los hijos, sino este método es para las parejas que realmente desean tener hijos, desean tener varios hijos y pues eh, lo, lo toman eh, para... Con, pues para utilizarlo y buscar que Dios les regale ese don precioso de los hijos. Ese es, de, es el método
2: modelo greton Realmente, queridos hermanos, todos, esto, todos estos métodos de los que les hemos hablado giran en torno a la sintomatología de la mujer y las características que permiten saber cuándo su esposa es fértil. La idea es que si se desea tener hijos se busquen esos espacios de encuentro sexual con la pareja pero si se desean espaciar los hijos pues que se, que se, se tenga una abstinencia de estos días que alre son alrededor de siete días los días de ovulación de la mujer. Hoy en día hay muchos temores que rodean este tema, ¿cierto? Y es que... También,
1: pues, qué bonito con lo que usted nos acaba de decir, hermana María Pía, que dentro de la pareja también se debe vivir la castidad, y eso es algo que se nos olvida muy fácilmente. La pareja de matrimonio, eh, el matrimonio, pues, no es un permiso concedido eh, para hacer un mal uso de la sexualidad, porque... Dentro del matrimonio también somos cristianos, también somos católicos. Entonces, también se debe vivir cierta castidad, cierto pudor, eh, cierta pureza. No, la, la pureza en su totalidad se debe vivir. Pero como cierta castidad también que limite y que... Ponga freno y que domine también las pasiones, ya que se ejerce esta parte del hombre y de la mujer. Entonces debe aprender también a dominarlas para que no se convierta, porque también puede pasar, hermanos, que dentro del matrimonio eh, se envicie la pareja a, a través pues, del sexo desordenado, que no es lo que quiere Dios, aunque estén casados. Hay muchos temores que rodean este tema, así que vamos a decir algunas verdades para que no nos dejemos convencer de lo que nos dice el mundo, y eh, tal vez meter esos miedos injustificados que no tienen nada que ver. Muchas veces vienen de la industria farmacéutica, de los gobiernos, antivida, ¿sí? de todas esas eh, como instituciones que van en contra de las leyes divinas y que detrás de todas ellas, hermanos, generalmente está el enemigo o también egoísmos o intereses personales o la ambición por el dinero porque sabemos que las eh, empresas abortistas pues generan muchísimo dinero a través de esto y también los anticonceptivos y todas estas cosas. Entonces se llega a tomar también como un negocio.
2: Hermana Consolata qué le parece si invitamos a nuestros queridos oyentes a una pequeña pausa musical para que vayamos masticando todo esto que hemos aprendido hasta el momento y ya seguimos con nuestro tema. Entonces, digamos todas juntas, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Más en ti, mi Jesús, voy a esperar. No voy a preocuparme más cuando en mi vida tú tienes todo el control para obrar en mí, Jesús. Yo confío en ti, tu mirada en mí, mi corazón en ti. Confiado camina. siembran ni ciegan y tú con tu amor las cuidas y alimentas cuanto más no harás por mí es preciso que confíe en ti tú bien sabes lo que necesito Señor mírame con compasión más en ti mi Jesús voy a esperar no voy a preocuparme más cuando sin fuerzas, me basta tu gracia en mi debilidad.
1: Vamos a hablar de esos temores y de esas falsas verdades que nos eh, da, que nos obra, que nos dice más bien el mundo al respecto de los métodos naturales El mundo nos dice, los métodos naturales son ineficaces Esto es falso hermanos, porque los métodos naturales son altamente eficaces Pero requiere que la pareja haga un conocimiento pleno y minucioso del cuerpo de la mujer y preferiblemente no en edad de la adolescencia, hermanos, porque aún hay varios desórdenes durante el periodo, y no es una edad para iniciar con una vida de sexualidad. Es mejor esperar a que la adolescencia pase para ya eh, empezar, pues en el caso de una persona casada, con este con este conocimiento del cuerpo de la mujer.
2: Así es, queridos hermanos. Y otra, otra pregunta que se hacen muchos de ustedes es: bueno, hermanas, pero. Los métodos anticonceptivos son realmente los más seguros y les tenemos la respuesta de que no. Los métodos anticonceptivos no son seguros como nos lo quiere vender la industria, ¿cierto? Como nos lo quiere vender un mundo que va en contra de la vida, un mundo que promueve la muerte. Y precisamente es, son métodos que van totalmente en contra de nuestra fe y de nuestra vida coherente como cristianos. Como veíamos el día de ayer los métodos anticonceptivos no solamente, queridos hermanos, eh, de, eh, generan un deterioro en la salud de las personas, sino también en las emociones y en la relación esponsal. Además tiene un porcentaje de falla doble a los métodos anticonceptivos naturales. Cosa que los pone al mismo nivel de los métodos naturales, ¿cierto? Solo que de esto casi no se habla. Con una única diferencia y es que estos métodos de planeación natural no dañan el cuerpo y no dañan la mente ni la conciencia de la persona que los que hace uso de ellos porque esta persona no se siente como una cosa, como un objeto para el disfrute y el placer de su pareja, sino como una persona que es necesaria en la vida de su pareja. Uh -huh. Por
1: ejemplo, hablando de las hormonas que se consumen como método de anticoncepción, que tienen un 99% de efectividad, pues va disminuyendo con el paso de los años. Si dura tres años, la, eh, la persona con estos métodos pues, puede terminar en un 95% al final de estos tres años. El condón, por ejemplo, masculino tiene un 98% de eficacia. El condón femenino pues un 94%, el capuchón cervical un 86%. Pero las estadísticas indican que de cada 100 personas que usa el condón, 15 personas tienen un embarazo no deseado. Eso indica que su efic eficiencia o su eficacidad pues es realmente de un 85% y no del 98% como nos dicen hay muchos factores que influyen pues también en el uso de estos métodos que a veces no se hacen bien y pues esto genera que no sean tan efectivos como dicen eh, estos, ya nos decía la hermana María Pía, las farmacéuticas como dicen que son efectivos, no, no es así.
2: Así es, queridos hermanos, otra cosa que no es efectiva son precisamente las hormonas que consumen las mujeres, ¿Por qué? esas hormonas realmente son efectivas para hacer daño emocional, porque muchas de ellas llevan a la depresión, muchas de ellas llevan alteraciones físicas y emocionales, ¿cierto? Y recordemos que el uso de estas hormonas, bueno, cuando usan estas hormonas generalmente deben hacerlo eh, diariamente, ¿cierto?, pero si se le olvida a, a la persona que los está consumiendo utilizarla pues puede haber un fallo en el consumo de estas hormonas y puede darse un embarazo no deseado. Además también dicen con falsas palabras que estas hormonas evitan las enfermedades de transmisión sexual, lo cual es totalmente ilógico, queridos hermanos, porque si tienes una pareja regular que es tu esposo, que es tu esposa, obviamente no vas a adquirir una enfermedad de transmisión sexual con esto lo que queremos decir es que la mejor manera de evitar estas enfermedades es la fidelidad.
1: Así es. Y para los más jóvenes, les invitamos a saber más de estos temas de consecuencias de los anticonceptivos, de la planeación natural y este, pues, a no tener eh, relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿verdad? Las consecuencias más bien de los anticonceptivos. Y es no tener también... Eh, Relaciones sexuales antes de matrimonio, pues es la mejor opción. Los psicólogos católicos incluso han llegado a concluir que cuando en el noviazgo hay relaciones sexuales, hermanos, se entra en una fase tan sensitiva de la relación que eso impide ver otros elementos fundamentales del conocimiento de la otra persona, de la pareja. Llegando incluso a pasar por alto cosas tan elementales como la salud mental de la otra persona, o sea... Eh, puede ser una persona mal de la cabeza y como empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, como que se minimizan las otras realidades y únicamente eh, está la, la sensación verdad, de eh, vivir y llevar un noviazgo con relaciones y se enfocan es, en eso, entonces el consejo es que el noviazgo es para conocer la personalidad del otro y para hablar temas de interés y de importancia, ya dentro del matrimonio, es cuando entra la realidad sexual y cuando viene pues el conocimiento
2: mutuo físico. Antes no. Así es, hermana Consolata. Recuerdo las palabras de un predicador católico. Él decía, o dice, pues, tuve el noviazgo para conocer el alma de mi esposa. Ahora que estamos casados, conozco a plenitud su cuerpo. Y eso no lo decía solamente por el tema sexual, ¿cierto? Sino justamente por esa necesidad del hombre de conocer todo el ciclo femenino y respetar y valorar los tiempos, las virtudes y los defectos de sus esposas. Porque recordemos que ustedes como pareja tanto tienen virtudes como defectos que trabajar precisamente en pareja. Bueno, y hay otros muchos temores que rodean este tema,
1: ¿verdad?, y hay que tener el valor de desmentirlos, empezando por el miedo injustificado que nos han infundido al hecho de traer hijos. O al hecho de ser una familia que tiene más de dos hijos, que porque la economía, que porque las enfermedades, que el mundo cómo está, que para qué traer hijos. Es increíble que actualmente uno escucha jovencitas de 15 años que no quieren tener hijos en un futuro porque dicen para qué el mundo cómo está. No, hermanos, estas son falsas realidades que nos quieren vender eh, eh, para... Fines sanos como el aborto o para eh, mejorar dizque, la economía, pero todos estos pensamientos no son de Dios. Como cristianos debemos tener la confianza en que Dios siempre va a estar de nuestro lado, va a apoyarnos y
2: habrá prosperidad para nuestra familia y los hijos. Así es, queridos hermanos, son muchísimos, muchísimos los beneficios que hay cuando se planean los hijos de una manera natural y quisiéramos mencionarlos todos, pero lastimosamente el tiempo se nos ha acabado porque es un tema muy importante para ustedes como pareja. Por eso vamos a terminar este hermosísimo programa pidiéndole a Dios su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá, te damos gracias por este espacio que nos has dado para conocernos como seres humanos. Te pedimos que nos concedas la gracia de manejar la sexualidad de la manera más confiable para tu gloria. Que podamos complacerte con una, con una conducta cariñosa, que seamos cariñosos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estuvieron con ustedes las
1: comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los bendiga enormemente y los esperamos mañana.
2: Dios les bendiga. Chao.
0: Hemos estado conectados con Dios.